0: Radio Classique
1: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures.
2: La matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc.
1: Avec, et avec deux grands titres à la une, vote ou 49-3, c'est l'heure de vérité au Parlement sur la réforme des retraites. Et puis, ce vent de panique sur les banques européennes, faut-il craindre un effet domino après le plongeon du crédit suisse en bourse On en parle avec Wilfried Galland, spécialiste des marchés financiers. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
1: Emmanuel Macron prêt à tenter le vote au Parlement sur la réforme des retraites. L'heure
3: de vérité approche, 9h au Sénat, 15h à l'Assemblée, on saura si le gouvernement dégaine le 49-3 ou s'il va donc au vote, quitte à risquer le rejet. à l'Assemblée, ce vote reste très incertain, victoire fort, tout est suspendu en fait aux hésitations de quelques députés, les Républicains.
2: Après la commission mixte paritaire, les Républicains se sont réunis pour sonder la position des 61 députés. Maxime Minot hésite à s'abstenir.
1: Bah, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas eu un effort de fait, qu'il faut qu'on se pose tranquillement.
3: Mais c'est vrai
2: que ça fait réfléchir. Le député Dino Cinieri, lui, ne bougera pas d'un iota.
4: J'ai pas trouvé les réponses aux questions. Donc euh, moi, je vote contre cette réforme de retraite. Ce pas le secret de Policinelle. Personne ne me met de pression.
2: La majorité affirme avoir gagné six voix pour chez les LR. La chasse au vote prend des allures de partie de poker avec son lot de bluffs. Mon intérêt est de pousser la la majorité au vote en faisant croire que le compte est bon dit un député stratège. Pour le LR Yann boucard de toute façon, les jeux sont faits.
4: Entre 15 et 20 contre, je pense qu'on sera dans cet étiage-là. C'est important de dire aux concitoyens qu'on représente ce qu'on fait sur un texte aussi important.
2: À Matignon, Elisabeth Borne pousse pour aller au vote et éviter le 49-3. La Première ministre veut y mettre du panache, dit un proche du palais. Malgré l'incertitude, le gouvernement fait en sorte de retomber sur ses pattes. Si c'est un vote, le résultat sera très serré et la victoire d'autant plus belle. Si le 49-3 est inévitable, le gouvernement pourra dire, on a vraiment tout essayé. Et ultime réunion cruciale à 8h15,
3: dans quelques minutes à l'Elysée, pour recompter les voix autour de la table Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, les patrons des partis et des groupes parlementaires de la majorité, et la présidente de l'Assemblée, Yael braun pivet qui devrait prendre part au vote, ce qui n'est pas le cas habituellement, signe que chaque voix compte. Les leaders syndicaux se retrouvent à midi et demi sous les fenêtres de l'Assemblée pour mettre la pression. Ce matin, dans le Parisien, Laurent Berger de la CFDT appelle une toute dernière fois député et sénateur à ne pas voter cette réforme.
1: Et à Paris, Lucille, le préfet de police veut faire le ménage. Il va
3: réquisitionner des agents municipaux de la capitale pour ramasser des déchets, alors que la mairie de Paris s'y refuse. En ce dixième jour de grève des éboueurs, 7600 tonnes se sont accumulées sur les trottoirs. Il va falloir du temps pour tout évacuer, Charles Ducrot
5: il va falloir au moins 4 à 6 jours pour tout ramasser selon la mairie de Paris à partir du moment où le personnel est réquisitionné. Et une fois les camions remplis, pas sûr qu'ils puissent rouler jusqu'aux trois incinérateurs qui engloutissent les ordures de la capitale, même si le personnel y est également réquisitionné. Le Sictom, qui gère ces sites de traitement bloqués par les grévistes, précise qu'il faudra 24 à 48 heures pour remettre les fours en route. Alors on s'interroge, y aura-t-il une saturation vers les 15 sites sous contrat d'urgence avec le Sictom, déjà en place et en surchauffe à cause de la grève. C'est un risque, mais il sera temporaire, dit Veolia, en charge de deux de ses 15 dépôts extérieurs. Tout dépend si la réquisition concerne un seul ou la totalité des sites bloqués. Les déchets y seront en tout cas compactés et enrubanés, puis stockés, en attendant de pouvoir être traités. Il va falloir les transporter, puis les retransporter. Tout cela aura un coût, confie un autre opérateur privé il Est encore difficile d'évaluer.
3: Les précisions de Charles Ducrot, la mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit aujourd'hui. La SNCF prévoit deux TGV sur trois, à ah, Orly prévoir un vol sur cinq annulé.
1: Les prix de billets d'avion, justement, qui s'envolent.
3: Sur un an, ils ont augmenté de 25 après 22 de hausse déjà en 2022, hausse des prix au cœur du salon du tourisme qui s'ouvre aujourd'hui,
4: Riccioche. Pour un Paris point à pitre il y a un an, il fallait débourser 690 euros. Aujourd'hui, il faut compter 300 euros de plus et et aucune destination n'est épargnée. Les prix s'envolent dans l'aérien, constate Guillaume Rostand du comparateur Liligo.
0: C'est évidemment l'effet de la reprise du tourisme, mais plus globalement, c'est l'effet de l'inflation et de la hausse du prix du baril de pétrole.
4: Par rapport à 2019, dernière année avant Covid, les prix ont augmenté de 10% en moyenne. Cette hausse concerne particulièrement les longs courriers, des prix prohibitifs qui pourraient freiner les envies de voyage, pas forcément.
0: On se dit va avoir un effet sur les arbitrages et sur les choix et donc sur la baisse de la consommation. Peut-être que si ça continue à augmenter et plus on se rapprochera des périodes de vacances, plus les réservations auront tendance à baisser. Pour l'instant, on ne l'observe pas.
4: Si les envies de départ des Français ne faiblissent pas, les touristes étrangers, eux, pourraient être moins nombreux en France, destination traditionnellement chère, explique Jean-François Rial, président de l'Office du Tourisme de Paris. Alors que le long courrier avait pris
0: une ampleur délirante depuis le début de l'année, là ça ralentit parce que les tarifs sont trop chers. Forcément, ils aura de la régulation. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, les champs achètent plus cher, mais ils sont moins nombreux à acheter.
4: Car les hausses de prix concernent aussi l'hôtellerie. Les nuitées ont augmenté de 10 à 25% sur un an. Le décryptage d'Éric. 8h05 sur Radio Classique. Tempête sur les marchés
1: financiers. Le secteur bancaire a violemment souffert hier en bourse, en cause. Le plongeon de Crédit Suisse, deuxième banque du pays. Le cours
3: s'est effondré de 24% en séance. La plus forte chute de son histoire, entraînant dans son sillage la plupart des grandes banques européennes dont la Société Générale et BNP Paribas. Crédit Suisse qui a tenté de rassurer après cette journée noire en annonçant un emprunt à court terme à la banque centrale du pays. Mais la fébrilité est bien là.
1: Bonjour Wilfried Galland. Bonjour. Vous êtes directeur en stratégie d'investissement financier chez Montpensier Finance. Ce plongeon de Crédit Suisse, juste après la faillite de la Silicon Valley Bank, est-ce qu'il faut craindre pardonnez-moi, un effet domino Je
0: pense qu'on vient de se rendre compte sur les marchés que l'ambiance avait changé pour les banques. C'est-à-dire qu'on pensait que la hausse très rapide qu'on a connue depuis un an à des taux d'intérêt, finalement, ça se passait bien et c'était très bien absorbé. On se rend compte qu'il bah, y, y a des effets et que les acteurs qu'on considère comme étant les plus fragiles, et c'est vrai que Crédit Suisse euh, est traditionnellement la banque qui depuis deux ans accumule un petit peu les déboires, eh bien, concentre, euh, concentre les, euh, les, les, les inquiétudes. On voit, et ça quand même je pense qu'il faut le souligner, que, que ce soit les autorités euh, générales ou les autorités bancaires, les banques centrales, la Banque Nationale Suisse ou la BCE ou la Fed, sont véritablement très conscients du problème. Et là, on a vu que la Banque Nationale Suisse avait agi en donnant une ligne de liquidité. Ça, c'est quand même très rassurant pour la stabilité globale du système financier.
1: Effectivement, 50 milliards d'euros débloqués par la Banque Nationale Suisse. Vous parliez de fragilité de, de Crédit Suisse. Est-ce qu'il y a d'autres établissements fragiles dans la galaxie des banques européennes
0: on a toujours, vous savez, les, 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 les suspects un peu un peu habituels, hein. on a on parle très souvent de commerce de banque, on parle de qui dit Siena. En fait, je pense que l'essentiel c'est de garder en tête que l'actif principal d'une banque, c'est la confiance. Et effectivement, toutes les banques qui ont subi des problèmes dans le passé, que ce soit de management, que ce soit de ratio bancaire, que ce soit de fuite à un moment donné de, de certains de leurs clients, euh, eh bien, ont aujourd'hui euh, concentré sur elles une espèce de, 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 de halo un peu négatif qui est parfois un peu irrationnel. Et donc, il faut prendre en compte ces éléments-là, ne pas les surestimer et surtout vérifier que tout au niveau de la régulation est fait pour conforter à la fois les données, qui sont des données strictes, et également la capacité d'agir si nécessaire. C'est ce qui est fait aujourd'hui, et pour l'instant, on va dire que les mesures qui sont prises sont de très bonnes mesures.
3: Oui, galant Galland, est-ce que dans ce qu'on observe ces derniers jours, on, il faut craindre un scénario qui pourrait ressembler à, à la crise financière de 2008 qui est encore dans toutes les mémoires
0: oui, alors effectivement, à chaque fois qu'on parle banque, ratio, on a beaucoup de fantômes qui tournent autour de nos têtes. La situation est quand même très différente. D'abord, en Europe, les banques sont à peu près trois fois plus capitalisées qu'elles étaient en 2008. Donc là, véritablement, le système a été largement consolidée, euh, la, la, la supervision est uniforme en Europe, elle concerne toutes les banques au-dessus de 30 milliards d'euros d'actifs, c'est-à-dire véritablement tous les acteurs financiers, il faut savoir qu'aux états unis les banques qui sont très régulées, c'est au-dessus de 250 milliards hein, de, de, de dollars, donc on, on, on a véritablement la sensation en Europe et la certitude d'avoir euh, la un système qui est solide, euh, néanmoins, ce qui change véritablement, c'est que l'environnement, une fois de plus, de taux d'intérêt a changé, et donc il va falloir que les banques centrales, on a une réunion très importante de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, prennent euh, euh, prenne la mesure de ces changements, et peut-être, euh, pourquoi pas, décident d'aller peut-être un peu moins vite dans leur hausse de taux, de faire peut-être une pause, d'évaluer la situation, pour permettre à tout le monde et à tous les esprits, de se calmer un petit peu, comme disait hier notre ministre des Finances, il est important que le calme et la rationalité reviennent sur ces marchés.
1: Donc si je vous résume, Wilfried Galland, pas encore d'inquiétude, mais quand même encore beaucoup beaucoup de prudence
0: Il faut de la vigilance toujours dans le système bancaire. Quand on a des inquiétudes, ce n'est jamais anodin. Et donc, euh, il faut effectivement avoir surveillé ce, ce, ce système comme le lait sur le feu. On dit toujours hein, il, y a, il y a énormément d'interactions de, 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 dans le système bancaire. Tout est important et euh, l'avantage, c'est qu'on a également beaucoup appris de la crise de 2008, c'est-à-dire le, le manuel de gestion de ces crises. En fait, on l'a. Euh, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le, le manuel de gestion dans un contexte justement de remontée très très rapide du coût de financement de ces banques et de, du coût de financement de, de, des économies en général. Donc, il va falloir adapter, rajouter peut-être un chapitre à ce, à, à ce manuel à ce manuel de gestion du système financier mais on a déjà beaucoup progressé et de ce point de vue là on peut dire que les, les, les éléments sont en place attendons effectivement les prochaines réunions de Banque Centrale pour savoir comment est-ce que tout ceci va évoluer, pour l'instant on voit que ça évolue vite et de façon flexible c'était très important d'avoir euh, ces, ces éléments là dès, dès, euh, dès hier soir et cette nuit euh, on va attendre également euh, maintenant l'opinion de la Banque Centrale Européenne qui ne pouvait pas se prononcer Puisque elle était en réunion jusqu'à aujourd'hui.
1: Merci Wilfried Galland. Je rappelle que vous êtes directeur en stratégie d'investissement financier chez Montpensier Finance. On termine avec le centre Pompidou, Lucille, en Arabie Saoudite. Oui,
3: le musée parisien vient de signer un accord de partenariat pour créer un établissement d'art contemporain dédié aux artistes du monde arabe dans le nord-ouest du Royaume. Il envisage aussi l'ouverture d'une autre antenne. Ce sera à Séoul en 2025.
1: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h-8h11 sur l'antenne de Radio Classique. 49.3, où vote C'est la grande question. On va en parler dans un instant avec Guillaume Tabar et son diluto politique et puis mon invité Christophe Barbier 8h15 également avec François-Olivier Gisbert à 8h40.